0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Maria, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Quem tem acompanhado o nosso cerco de Jericó, as homilias que o Senhor nos deu nesses sete dias foram de preciosidades. Deus foi falando conosco, Deus foi nos conduzindo a coisas muito interessantes: importantes para a nossa vida. Muita gente tem testemunhado esses sete dias tem me ajudado a me converter um pouco mais. Esse é o sentido. No dia de hoje, gostaria de fazer uma pregação que eu nunca fiz e que eu creio que vai ser muito importante, tanto para mim quanto para você. Talvez o que eu vou falar hoje, vocês sabiam que tinha acontecido, mas nunca vão ouvir como vocês vão ouvir hoje. Eu gostaria então que vocês abrissem o coração, porque eu vou falar de revelações extraordinárias do céu, extraordinárias, que aconteceu, coisas verídicas, coisas reais. E nós queremos rever este acontecimento e nós queremos ouvir a voz de Deus com esse acontecimento. Porque se Deus fez algo... Se Deus manifestou a sua glória no meio do seu povo, é preciso então que o povo esteja atento à voz de Deus. O que Deus quis falar com isso, mesmo que tenha sido há anos atrás, Deus quer falar alguma coisa conosco. Amém? Amém. Abre o teu coração, fala para quem está do seu lado, Deus tem revelações para você hoje. Diga para ele, se acordou às quatro da manhã? mas fica acordado agora amém? amém eu vou pregar sobre Nossa Senhora hoje é dia dela a apresentação de Nossa Senhora essa missa é voltada para ela e eu quero Deus me inspirou para hoje pregar sobre Nossa Senhora de Fátima Existem muitas Nossas Senhoras, é a mesma, mas várias aparições, várias revelações. E eu pela primeira vez quero falar sobre as aparições de Fátima. Que você sabe que aconteceu, não tenho dúvida que todos conhecem essa aparição. Mas talvez você nunca conheceu a fundo o que aconteceu em Fátima. Eu quero que você entenda a fundo o que aconteceu em Fátima. Portugal, os nossos irmãos, nossa mesma língua. Se você for para Portugal, você vai ficar tranquilo lá. Elisa tem um pouco um sotaque diferente, mas dá para entender. Eu quero que você preste atenção, porque o Frei nesta homilia vai ler bastante, mas você vai entender. O início das aparições aconteceram em 1917. Nossa Senhora profetizou aos três pastorzinhos. Então em 1917 Nossa Senhora aparece para três crianças, Lúcia, Francisco e e já sinta. E a mensagem de Fátima era: se a humanidade não desse ouvido aos apelos que ela vinha fazer, começaria uma segunda guerra mundial, pior que a primeira, e que a Rússia espalharia os seus erros sobre a terra. Nossa Senhora tinha algo muito importante a falar, o mundo vivia em guerra, nós estamos na primeira guerra mundial, uma guerra mundial que trouxe consequências terríveis, mortes terríveis, e Nossa Senhora está vindo... Falar, dar uma mensagem. Olha, se vocês não mudarem de vida, se vocês não entenderem a mensagem, vai vir uma segunda guerra. E a Rússia vai espalhar os seus erros sobre a terra. Seu pecado, a sua forma de pensar. De fato, a Segunda Guerra ocorreu. Parece que a mensagem de Fátima não foi entendida pela humanidade. Olha que, o olha que você vai entendendo já. A mensagem de Fátima não foi compreendida por nós. Porque se tivesse sido compreendida, não haveria Segunda Guerra. Mas houve a Segunda Guerra Mundial que ocorreu em 1939 a 1945. Nossa Senhora apareceu em 1917 com a Primeira Guerra Mundial e ela está prevendo já uma Segunda Guerra. Se vocês se converterem, se vocês ouvirem a mensagem, não acontecerá a Segunda Guerra, mas se vocês não ouvirem, acontecerá uma outra guerra, pior do que a Primeira A Segunda Guerra então ocorreu em 1939 a 1945 e a Revolução Comunista na Rússia eclodiu um mês depois da sua sexta aparição. O comunismo dominou a Rússia. E a gente hoje vai reconhecendo e vai entendendo que o comunismo se alastrou pelo mundo. Inclusive já está no Brasil há anos. Nossa Senhora pedia nas aparições conversão, do contrário duras perseguições desencandeariam contra a igreja e a mão de Deus puniria a terra. A pergunta é, qual o caminho que a humanidade tomou ao ouvir as aparições, ao ouvir a Mãe de Deus, ao ouvir a mensagem, qual o caminho que a humanidade tomou? Nós vamos ver que a humanidade parece que não tomou um rumo certo e continua não tomando. E eu e você precisamos sair disso. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem para você, para que você entenda a mensagem de Fátima e a gente aplique a mensagem de Fátima na nossa vida, amém? As mensagens de Fátima são catastróficas. É de guerra. Nossa Senhora anuncia a guerra. Nossa Senhora anuncia perseguição à igreja Nossa Senhora anuncia o comunismo entrando e se divagando pelo mundo Mas ao mesmo tempo é uma mensagem de esperança Porque Nossa Senhora diz que no final de tudo Vocês vão passar pela guerra, vocês vão passar pela perseguição Mas no final de tudo o meu imaculado coração vai triunfar Pode aplaudir. No final de tudo, repita comigo, por fim, o Imaculado Coração de Maria vai triunfar. Diga mais alto, por fim, o Imaculado Coração de Maria vai triunfar. As palavras de Fátima são catastróficas, mas ao mesmo tempo são palavras de esperança, são palavras de vitória. O triunfo dela é o triunfo de Jesus Cristo. Por fim o meu imaculado coração triunfará, esse é o triunfo de Jesus Cristo. É importante que você entenda que Nossa Senhora está se dirigindo a três crianças... Nossa Senhora tinha tanta gente para escolher. Adultos. Pessoas que compreenderiam a mensagem talvez com mais inteligência, mas não. Três crianças. Nove, sete anos. A mais velha tinha nove anos, se eu não me engano. Três crianças. Para preparar essas aparições, preste atenção, foi enviado um anjo. A primeira aparição deu-se numa colina próximo da cova da Iria. Em 1916, os três pastorzinhos brincavam no terreno da casa dos pais de Lúcia. Então as criancinhas estavam brincando, Jacinta, Lúcia e Francisco estavam brincando no terreno. E de repente o anjo apareceu-lhes. O anjo começa a falar com essas crianças, essas crianças começam a entender a mensagem do anjo, e o anjo só estava preparando elas, preparando elas para o encontro com a Virgem Maria. Então preste atenção, antes de Maria vir, o anjo apareceu para as crianças. E o anjo teve com essas crianças três aparições. E todas elas para preparar a chegada da mamãe. Vai acompanhando comigo. O local era loca de cabeça, pregueira nos valinhos, primavera de 1916. Aparece o anjo de Portugal e ele diz assim... Aparece para aquelas crianças que estavam brincando Não tem mais Aliás, toda vez, já imagina, você do nada, você está fazendo alguma coisa e aparece um anjo na tua frente Parece, oh, por mais que a gente não queira Meu Deus, o que, que é isso? Não estou acostumado a ver anjo A primeira coisa que o anjo fala é o que ele falou para a Virgem Maria Não tenhas medo Crianças não tenhas medo, eu sou o anjo da paz, orai comigo, ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão, levados por um movimento sobrenatural, imitámo lo e repetimos as palavras que lhes ouvimos pronunciar, então as crianças se ajoelharam, quando viram o anjo, elas se ajoelharam, prostraram o rosto por terra e o anjo ensinou para elas uma oração. Preste atenção. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo repetiu com as crianças três vezes essa oração que você já conhece e talvez você não sabia de onde tinha vindo. Nossa Senhora nos ensinou esta oração. Vamos rezar? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A primeira aparição do anjo. Portanto, eu gostaria que você começasse a rezar essa oração. Porque essa oração veio do céu para nós. Eu creio, eu adoro, eu espero, eu te amo. E mais, eu te amo por quem não te ama. Eu creio por quem não te crê, eu te adoro por quem não te adora. Talvez na tua casa tem gente que não adora a Deus. Você vai adorar por quem não adora, você vai amar por quem não ama, você vai crer por quem não ama. Está entendendo? Depois de repetir isso três vezes, ergueu-se e disse às crianças, Orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. Eu quero que você entenda isso. O coração de Jesus e de Maria está atento às suas súplicas. Por que que muita gente está recebendo milagres esses dias? Por um único motivo. Porque agora começou a confiar e a pedir. E Jesus está sempre lá. Maria está sempre lá. E ela está atenta às suas súplicas. Quando você pede com fé, eles dão. Segunda aparição do anjo. Aconteceu no quintal da casa de Lúcia, junto ao Poço do Arneiro, no verão de 1916. Veja, só estamos preparando a chegada de Maria. O anjo apareceu e perguntou, o que fazeis? O anjo disse, orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Duas coisas o anjo está pedindo para as crianças. Rezai bastante. Orai muito. Não é orar pouco. É orar muito. Hoje nós Ficamos das, quem ficou comigo na madrugada, hoje a gente ficou das quatro da manhã até que horas? Oito. Orar? Muito. Horas. Porque a gente é capaz de ficar horas assistindo série. A gente é capaz de ficar horas no shopping. A gente é capaz de ficar horas numa praia, um dia inteiro numa praia. Por que que a gente não pode orar muito? Então a mensagem de Fátima vem pedir para a humanidade: rezem muito. E interessante, façam penitência, façam sacrifícios, façam orações constantes e façam sacrifícios constantes. Gente, é um anjo estar tá falando isso para criança. As criancinhas, façam sacrifício. Por isso a minha inspiração que talvez veio do céu, de a gente acordar, não cinco, não seis, não sete, não oito da manhã, mas quatro horas da manhã, para a gente fazer sacrifício. Por isso que no dia de ontem eu pedia para vocês, vamos fazer um dia de jejum? Vamos fazer um dia que não vamos comer carne? Vamos fazer um dia de sacrifício? Vamos, então, Nossa Senhora que pediu isso para nós... Será que o povo está fazendo? Eu não sei se você sabe, mas abstinência de carne, a ge... católico deveria fazer toda sexta-feira. Está no Código de Direito Canônico. Essa penitência. Jejum a gente deveria fazer toda semana. Mas o povo não faz. Eu fico escandalizado até mesmo nos feriados santos, por exemplo, na sexta-feira santa. Ao menos nesse dia o povo devia falar, ao menos nesse dia eu vou jejuar uma vez no ano. Aí quando vai ver o povo católico começa a ir para a feira para comprar o bacalhau. Um trem caro e enche a pança de bacalhau. Em plena sexta-feira santa. O povo não quer mais sacrifício, a gente não quer mais sacrifício, a gente é um povo dodói, a gente é um povo que não pode mais fazer nada, não pode se sacrificar, não posso acordar cedo, não posso ficar sem comer, não posso passar nenhuma penitência. O, o mundo de hoje quer bem-estar, 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 bem-estar. E não foi isso que Nossa Senhora do Céu pediu para nós. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, orar muito. E fazer muito sacrifício. Está entendendo? Está disposto? Lúcia perguntou para o anjo: Mas como nós vamos nos sacrificar? E o anjo respondeu: De tudo que puderdes oferecei um sacrifício em, alto, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores atraí assim sobre a vossa pátria a paz gente Nossa Senhora o anjo está dizendo que se eu fizer sacrifício eu estou eu ofereço pelos pecadores eu posso estar aplicando a conversão de alguém e eu estou trazendo paz para minha pátria O teu sacrifício pode atrair paz para o Brasil. Então se a gente vê um, um Brasil violento, se a gente vê um Brasil todo bagunçado, é porque o povo não tem feito penitência. O povo não tem orado e não tem atraído paz para a nação. Ah, se você soubesse disso, você aplicaria para as almas que precisam se converter dentro da sua família, Penitência. Por que, que você está de jejum hoje? Eu estou em penitência pelo meu marido. Por que, que você está de jejum hoje? Porque eu estou de penitência pelos meus filhos, a conversão dos meus filhos. Hoje não comerei carne, hoje eu não comerei doce, hoje eu não comerei aquilo que eu gosto. Eu gosto muito de café, ficarei uma semana sem café. Por que, que você não está tomando café? Pela conversão dos meus filhos. Será que a gente está fazendo isso? Olha, olha que forte, o anjo disse para as, min... para as crianças, eu sou o anjo da sua guarda, eu sou o anjo de Portugal, sobretudo aceitar e suportar a submissão e, e o sofrimento que o Senhor vos enviar. O anjo está falando para as crianças, vocês vão precisar aceitar o sofrimento, vocês vão sofrer. Vocês imaginam aquelas crianças? E aí, minha gente, o que, que aconteceu? Você precisa entender que para essas crianças foi muito difícil. Porque à medida que elas viram um anjo, querendo ou não, elas são crianças, elas já soltaram para um, já soltaram para outro. E no que elas soltaram, todo mundo, ninguém acreditava nelas. Vocês estão doida? Mas até então... Ah, falaram que viram um anjo e tal, e foram meio que vivendo. Depois a coisa foi ficando muito mais séria para essas crianças. Inclusive saiu um filme maravilhoso sobre as aparições de Fátima, que conta a perseguição que elas viveram. Não sei o nome agora, alguém lembra? Não lembro, mas a gente assistiu em casa esses dias. Um filme novo, procure, lindo, de Nossa Senhora de Fátima. Terceira aparição do anjo. E aqui a última aparição do anjo, ele está preparando as crianças para a Virgem Maria. E olha que forte essa aparição, preste atenção. Desta terceira vez, o anjo de Portugal, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, Olha que forte, o anjo de Portugal trouxe um cálice, trouxe uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue, e deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostou-se em terra e repetiu três vezes essa oração. Então o anjo de Portugal trouxe o Santíssimo Sacramento para as crianças. Então essa mensagem de Fátima tem alguma coisa a ver com o Santíssimo Sacramento. Que nós precisamos voltar a adorar o Santíssimo Sacramento. E talvez seja por isso que Deus me conduziu nesse cerco de Jericó a fazer uma pregação só sobre a adoração. A oração que o anjo fez diante do Santíssimo Sacramento foi, Santíssima Trindade, Pai... Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração. E do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Esta foi a oração do anjo de Portugal, diante da Eucaristia. Reparação. O povo não está adorando a Eucaristia, o povo está tratando mal a Eucaristia. O maior presente de amor que Deus deixou para a humanidade, o povo está rejeitando. O povo, e, e eu digo, tem os de fora, tem, mas também o povo católico. A mensagem de Portugal, a mensagem de Fátima é a Eucarística. Adorar o Santíssimo Sacramento, a presença real do Santíssimo Sacramento em todos os tabernáculos da terra. Depois o anjo levantou-se, tomando de novo a mão, o cálice, a hóstia, deu-me a mim, deu a Lúcia, a hóstia para Lúcia, a mim que conti o cálice, deu de beber a Jacinta e ao Francisco. Olha isso, aquelas crianças estão comungando da mão de um anjo. E veja, não sei nem se elas fizeram primeira comunhão, a primeira comunhão foi o anjo que deu para elas, a catequese foi o anjo que deu. Deu de beber o sangue para Jacinta e Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Veja, tomai e comei o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É presença real, é o corpo de Cristo, eu não comungo um pão, eu não comungo vinho, eu comungo sangue, eu comungo carne do meu Deus... Você veio aqui hoje na missa, comungar a carne do teu Deus, você veio hoje na missa, comungar o sangue de, de Cristo... Isso é muito forte... Aquelas crianças estão comungando. Tomai todos e comei. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes. E consolai o vosso Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Reparar os crimes da humanidade. Amar o Santíssimo Sacramento por aqueles que não amam. Amar o Santíssimo Sacramento por aqueles que não adoram. Reparar os crimes da humanidade. Está dando para entender sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, isto é forte. Você precisa aprender. De novo, o anjo se prostrou em terra e repetiu conosco mais três vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, Pai tal, e fez a mesma oração. O que, que um anjo faz? Eu dizia isso na pregação há dias atrás. Um anjo adora. Você não vê, mas existem anjos perpetuamente aqui adorando o Santíssimo Sacramento. Santíssimo não pode ficar sozinho. A gente não dá conta de adorar porque o ideal é que nenhuma igreja no mundo fechasse. O ideal é que tivesse adoração perpétua em todas as igrejas. Ah, como é o meu sonho. Quantas vezes eu como paro desejei isso aqui. Tantas vezes, eu já estou há cinco anos e cinco anos passa isso na minha cabeça. Mas como é que eu vou fazer? Eu tinha que ter colchão dentro dessa igreja. Eu tinha que ter lugar para o povo dormir, para o povo madrugar e para o povo adorar. E tem igrejas que são assim. O povo vai, o povo dorme dentro da igreja, adora... E não para um minuto de adoração, 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 adoração. E nós temos gente suficiente no mundo para adorar o Santíssimo Sacramento 24 horas por dia. Se todo mundo amasse Jesus, nós o adoraríamos em todos os sacrados da terra. é bilhões de habitantes, São Paulo tem milhões de habitantes, não sei o que, milhões, então milhões de habitantes, não podem adorar, 24 horas, fazer rodízio, nós poderíamos, mas não fazemos, e feliz as igrejas que tem. Já disse aqui, uma das grandes, Estados Unidos por exemplo, é um país protestante na sua maioria, mas uma das, e é um país que tem muito satanismo. Mas o que sustenta aquela nação, por exemplo, é a adoração eucarística. É muito comum sair nos Estados Unidos, em muitas igrejas, o Santíssimo está exposto 24 horas. E o povo vai adorar, nunca fica sozinho. Amém? Quantas aparições o anjo fez? Quantas? Três. Três. E aparições fortes, hein? Mas tudo isso para preparar a chegada de quem? Ah, agora vocês vão ver. A mulher está chegando. Ela estava doida para chegar. Primeira aparição de Maria. Tudo que eu falei aconteceu em 1916, agora nós já estamos em 1917, na cova da Iria. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. De novo. A 13 de maio... No céu aparece a Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, A ave, ave Maria. A 13 de maio, na cova da Iria, aconteceu o seguinte... Nossa Senhora apareceu para três crianças e, e disse a elas, não tenham medo. Sempre não tenham medo. É uma das palavras mais ditas na Bíblia. Não tenhas medo. E eu já preguei uma pregação sobre isso, onde eu disse a você que o maior inimigo do ser humano é o medo maior inimigo do ser humano é o medo é por isso que na bíblia toda vez você vai ouvir a palavra não tenhas medo, porque quem tem medo mente, quem tem quem mente se se isola, se entristece se desespera e procura um dia a morte, quem morre é porque tem medo de viver o depressivo tem medo o angustiado tem medo o mal da humanidade é o medo. Nossa Senhora aparece para as crianças e diz, não tenhais medo, eu não vos faço mal, eu não vou fazer mal para vocês. E Lúcia pergunta para Maria, de onde você é? De onde é vossa mercê? E Nossa Senhora responde, eu sou do céu. Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que eu quero. Então, Nossa Senhora está dizendo: eu quero que vocês venham aqui durante seis meses, dia 13, na mesma hora, só depois eu digo quem eu sou e o que, que eu quero com vocês. E depois de seis vezes eu ainda voltarei uma sétima vez. Portanto, Nossa Senhora está anunciando quantas aparições? Sete. Vossa Mercê sabe dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se breve acaba? Lúcia pergunta: Nossa Senhora, nós estamos em guerra. Aquele tempo era de sofrimento, a guerra acontecendo. E Lúcia pergunta, a guerra vai acabar? Você sabe me dizer? Não te posso dizer ainda, enquanto não disser também o que quero. Nossa Senhora falou, calma, vamos tratar disso depois. Ah, as crianças não perdem tempo, olha, olha como que a criança não perde tempo. E eu vou para o céu? Por que, que Nossa Senhora escreveu essas crianças? Que criança é pura. Ela já estava pensando, eu também quero ir para aí. Aí Lúcia perguntou, e eu vou para o céu? Sim, vai. A ah, gente, uma criança receber a promessa em vida, que você já está no céu. Eu queria que Nossa Senhora aparecesse para mim, me dissesse isso. Sim, você vai. E a Jacinta? Ah, e as outras? E a Jacinta? A Jacinta também. E o Francisco? O Francisco também, mas ele vai ter que rezar muitos terços. Opa! A Lúcia vai. A Jacinta também. Francisco vai, mas precisa rezar muitos terços. Tem gente aqui que talvez para entrar no céu vai precisar rezar muito terço. Você entendeu porque Deus está nos acordando quatro horas da manhã para rezar? Tinha gente que falava assim, eu só era acostumado a rezar terço, agora eu gostei do rosário, vou começar a rezar o rosário, isso. Até um dia que a gente pode um dia pular de um rosário para dois, e se um dia nós conseguir dois, nós vamos pular para três. E como padre Pio rezava quatro, cinco, seis, todo dia padre Pio rezava rosário, todo dia perguntava para o Padre Pio, quantos terços, o superior chegava para o Padre Pio, quantos terços você já rezou hoje? O padre Pio falava, olha, no mínimo uns 34 terços eu já rezei, mas eu já perdi as contas. E aí as crianças não perdiam tempo, oxe, com a mamãe do céu, elas começaram a fazer pergunta, e a Maria das Neves? Já está no céu? Tinha morrido. E a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Olha a certeza, está lá, fica tranquila. E a Amélia? A Amélia está no purgatório. Até o fim do mundo. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. A pessoa morreu lá para o ano de 1917. Ela vai ficar no purgatório até o mundo acabar. Eu fiquei imaginando, o que, que essa senhorita Amélia fez da vida? E para a Lúcia estar tá perguntando se vai para o céu, eu imagino ainda que ela nem tinha feito muita coisa errada não, viu? o purgatório preste atenção todo pecado que você comete você um dia vai ter que pagar por ele todo mesmo os confessados a confissão perdoa o teu pecado mas não apaga a pena que um dia você vai ter que pagar então tem gente que diz assim eu peco depois me confesso não, aí você, vai, você lembra que você vai ter que pagar no purgatório ainda E o que é a pena no purgatório? Veja, você está andando na rua de carro, você, por falta de cuidado, você bate no carro de alguém, você sai do carro e diz para a pessoa, me desculpe, eu estava desatento, você me perdoa, o, o rapaz, se for gente boa, ele vai dizer, não, tranquilo, só que o que, que ele vai falar para você? Você precisa reparar o que você fez. Agora me dá o seu telefone, você paga e está tudo tranquilo. Você foi perdoado, mas você tem que reparar o que você fez. Isso é o purgatório. Você já foi perdoado na confissão, mas você vai precisar reparar o que você fez. Você começou a pecar desde os sete anos de idade. Vamos colocar essa idade. Então, dos sete anos até hoje, quantos pecados você já cometeu? Tudo isso você vai ter que pagar no purgatório. Quem vai para o purgatório já está no céu. Mas lá tem os sofrimentos próprios do purgatório. A Amélia... A Amélia vai ficar até o fim do mundo lá, gente. Vamos rezar por ela. Tem parente seu que está no purgatório e você não sabe. Por isso que é importante você oferecer missas para eles, sacrifícios para eles. Eles não podem rezar por eles mesmos, mas eles podem receber oração. Então, nada eles podem fazer por eles, mas você pode por eles. Entendeu? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser vos enviar, disse a Virgem para as crianças. Em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e da súplica pela conversão dos pecadores, Nossa Senhora está perguntando, vocês querem se oferecerem sacrifício pelo mundo? Vocês querem se oferecerem sacrifício pelos pecadores? E as crianças não têm medo, elas dizem, sim, queremos. Nossa Senhora está falando, vocês vão sofrer, vocês querem? Queremos. Vocês vão ter que fazer sacrifício, vocês querem? Queremos. É por isso que Deus buscou crianças, porque se buscasse um de nós, podia dizer, eu não sei, tem que conversar lá com o marido em casa, tem que ver se vai ser possível. Ih, eu tenho que ver porque estou fazendo faculdade, estou fazendo não sei o quê. Não, já chamou criança porque é assim queremos. E depois... Ter muito o que sofrer. Nossa Senhora está anunciando, vocês vão sofrer muito. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, Nossa Senhora abriu as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, Fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do que nós nos vemos no melhor dos espelhos. Então por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente. Olha, olha que êxtase que essas crianças entraram, Nossa Senhora liberou luz sobre elas e elas viram a glória de Deus ali. E elas rezaram, ó oh Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Fátima quer nos trazer para o Santíssimo Sacramento, ali habita o Pai, ali habita o Filho, e ali habita o Espírito Santo. Volta para o Santíssimo. Quanto tempo você tem adorado por semana? O ideal é que você adorasse o Santíssimo todos os dias. Se você pode, você tem que adorar o Santíssimo todos os dias. Nem que seja por minutos. Nem que um dia você tenha que chegar na igreja. Jesus, hoje eu só vim te dar um oi. Que lindo. Faça. Passados os primeiros no momentos, Nossa Senhora acrescentou, preste atenção, Nossa Senhora começou a dizer para as crianças, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, Nossa Senhora está prometendo. Gente, para acabar com a guerra, reza terço, para o mundo acabar com a guerra, tem que destruir o inimigo. Para a Nossa Senhora, para acabar com uma guerra, você reza terço. Para acabar com a guerra na sua família, reza terço. Para acabar com os problemas do seu casamento, reza terço. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Frei, reza por mim, reza pelo meu casamento. Eu pergunto, e você está rezando? Aí eu pergunto: se você reza o rosário todos os dias, você reza o terço todo dia? Não. Então pronto, não adianta você pedir para o padre reze você para de ser preguiçoso para de ser preguiçosa e para de ficar chorando haja ore eu comecei a rezar o terço com minha mamãe que me obrigava, contava isso até ontem para vocês comecei a rezar terço com sete anos de idade depois com meus nove anos eu comecei a rezar todos os dias influenciado por minha mãe e me lembro que na minha adolescência eu fui muito, eu, eu fiquei apaixonado pelo rosário. Então com 14 anos, 15 anos eu já rezava o rosário todos os dias, eu era apaixonado pelo rosário. Eu, me reuni, eu chamava um amigo meu e nós rezávamos de joelhos. E eu, nós tínhamos até experiências com a Virgem Maria, adolescentes. Quantas vezes nós rezando o rosário, nós víamos a presença dela no nosso meio. Mas olha que interessante, eu confesso a vocês, eu me tornei frei e, as, e, e em vez de eu começar a rezar mais, eu diminui. Por quê? Eu, no convento a gente já tem muitas orações a fazer, a gente tem muitos outros compromissos e a vida foi ficando cheia de compromissos dentro do convento e eu parei de rezar o rosário. E eu só fiquei com o meu terço. E de repente eu percebi que mesmo como frei, eu deixava de rezar o terço alguns dias. Foi então que eu fui entendendo com revelações de Nossa Senhora que ela me pedia para rezar o rosário todos os dias. O que vocês me vêm fazendo de rosário todo com vocês hoje não é para aparecer. É isso a oração que eu faço todos os dias. Eu fui entendendo que mesmo como padre, com tanto de compromisso que eu tenho, eu consigo sim rezar o rosário. E toda vez que eu não rezava era desculpa minha. E a melhor bênção que eu tenho hoje e que me protege o meu sacerdócio é o Santo Rosário todos os dias. É claro, pode ser que um dia ou outro eu não consiga rezar, acontece, acontece, tem, tem dias que eu vou ficar, eu fico o dia inteiro pregando, eu fico o dia inteiro em retiro, eu fico o dia inteiro atendendo gente, às vezes eu não consigo rezar o Rosário, mas na maioria das vezes, 97% das vezes eu consigo. Eu não vou ser, veja, não rezar, não é pecado não rezar um dia, você não peca se você não rezar o Rosário, você não peca se você não rezar Terço. Então não é para sentir culpa quando você não conseguiu rezar, mas mãe, faz bem, eu preciso do santo rosário, nossa senhora pediu para mim rezar o rosário amém, olha para quem está do seu lado, rezar o terço todos os dias é pedido de nossa senhora quando a gente fala terço, fala rosário, tá? essa foi a primeira aparição, foi forte sim ou não? Segunda aparição. Que dia foi a primeira? 13 de maio. Que dia que foi a segunda? 13 de junho. Maio, junho. E preste atenção, nesta aparição, já tinha se espalhado no bairro a notícia. Estava todo mundo alvoroçado, as crianças que dizem que vê anjo, as crianças que dizem que vê, vê Maria. O que que começou a acontecer? A mãe não acreditava nas crianças. Os pais não acreditavam nas crianças. Os pais iam para o padre e falavam, padre, você tem que dar um jeito, as minhas crianças estão ficando loucas. E eu estou com medo de elas estarem tendo visões diabólicas. E o padre, quando vinha conversar com as crianças, perguntava para as crianças, o padre também não acreditava. E o padre falava, isso deve ser coisa da cabeça de vocês, isso pode ser até coisa do demônio. E as crianças ficavam apavoradas. E o furdúncio acontecendo na vizinhança. Porque o povo quer ver milagre. O povo quer ver graça. Então o povo falou: opa, Nossa Senhora está aparecendo aqui. Nós tá, queremos ver o que está acontecendo. Nessa segunda aparição já tinha 50 pessoas 50, 60 pessoas. Então os curiosos foram lá bisoiar. Dia 13 de junho de 1917, Nossa Senhora apareceu. Lúcia pergunta para Maria, o que quer de nós? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço e que vocês aprendam a ler. Olha que bonitinho Nossa Senhora, aprendam a ler. Eram crianças, nem ler sabia. Aprendam a ler. Depois direi o que quero. E aí Lúcia pediu a cura de um doente para Nossa Senhora. Olha que interessante, Lúcia fala As crianças não perdem tempo gente. A gente tem que ser como criança Está diante de Jesus, a gente não pode perder tempo não Jesus vai passar por você hoje Você vai perder tempo? Não, perde não Está na sua frente Aí ela começou Cura um doente, Maria, para nós Olha que interessante A resposta de Nossa Senhora Se ele se converter Eu vou curá-lo durante o ano se ele, se ele, aqui eu acho que a gente vai começar a entender por que, que algumas pessoas não são curadas. Precisa de conversão. Muitas doenças vêm para converter o ser humano. Não é Deus que manda. Deus não manda doença para ninguém, gente. De Deus não pode sair doença. Deus veio para curar as doenças, não para trazer doença. Mas muitas vezes Deus permite essas doenças para converter o povo. E eu já vi muita gente doente que foi na doença que ela se converteu e mudou de vida. É a doença que faz você pensar? É a doença que faz você pensar muitas vezes, o que eu estou fazendo na minha vida? eu estou desperdiçando meu tempo, não estou cuidando da minha família, não estou buscando a Deus, é na, é na doença que você fala, está vendo isso aqui tudo eu vou deixar. Lúcia diz, de novo ela fala, eu queria pedir para você levar a gente para o céu, sim, a Jacinta e o Francisco eu vou levá-los em breve... Mas você vai ficar por algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Só para você entender, João Paulo II que você conheceu, conheceu João Paulo II? Lúcia e João Paulo II se encontravam e conversavam, então Lúcia viveu muito tempo. Mas tu ficarás algum tempo, Jesus quer usar de você para fazer essa aparição ficar conhecida. As mensagens ficarem conhecidas. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, olha preste atenção, quero propagar no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E quem abraçar essa devoção, eu prometo salvação serão queridas de Deus estas almas e como flores postas por mim eu vou adornar o seu trono Nossa Senhora está dizendo que se você tiver devoção a ela você será salvo e aí Lúcia ficou triste e falou, eu vou ficar aqui sozinha não filha e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse essas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espergia sobre a terra. À frente da palma, da mão direita de Nossa Senhora, estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem cravados. Compreendemos que era o imaculado coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Eu disse a vocês que eu falaria hoje de coisas sobrenaturais, de coisas do céu. Terceira aparição, que dia que foi? 13 de julho. Quantas pessoas tinha na segunda aparição? 50. Quantas pessoas tem na, na terceira? 4 mil pessoas. Ou melhor, uns diziam que diz, de, chegava até 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Lúcia não queria ir para essa aparição pois sua mãe não lhe dava crédito, seu pároco também não. Lúcia sofreu muito com essa oposição dos pais, com a oposição do padre. Lúcia chegou a dizer para Jacinta e Francisco, olha, se Nossa Senhora perguntar por mim, diga que eu não vou, porque tenho medo que seja o demônio. Lúcia ficou tão confusa, colocavam um tanto na cabeça dela, é o demônio, é o demônio. Ela falou, será que eu estou vendo o demônio? Diga que eu não vou, estou com medo de que eu estou vendo o demônio. Com muita luta, ela foi para a terceira aparição. Nossa Senhora aparece, Vossa mercê, o que me quer? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem. Que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela vos poderá valer. Queria pedir-lhes para nos dizer quem é, Lúcia fala, diga-nos quem é, e para fazer um milagre, e para que todos creiam, e Lúcia começa a falar, mãe, mãe não, né, diga quem és. Porque até agora Nossa Senhora não falou muito bem quem ela é. Mas elas estão sentindo uma presença muito boa, uma paz imensa. E, e Lúcia pede, faz um milagre para esse povo acreditar. Esse povo não acredita. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro eu vou dizer quem eu sou. Olha isso, só em outubro. Ela apareceu em... Maio. Só outubro eu vou dizer quem eu sou, o que eu quero e eu vou fazer um milagre que todos vão ver. Tenho aqui um pedido, se vossa mercê, e Lúcia fala, eu quero, tenho um pedido para fazer para você. Converte uma mulher de, do Pedrogão e uma da, da Fátima, e se melhora um menino do, da morrer, ela começou a falar, converte aquele, converte aquela e melhora uma pessoa tal. E ela disse que os convertia e melhorava a entre um ano. Nossa Senhora fala, entre um ano eu vou fazer o que você está me pedindo. Você vê que as graças não são muitas vezes instantâneas, precisa de tempo para converter alguém, não é assim. Precisa de tempo, Deus precisa amolecer o coração daquela pessoa. E Nossa Senhora diz, sacrificai-vos pelos pecadores e dizer muitas vezes em especial, quando fizerdes alguns sacrifícios. Então preste atenção, façam sacrifício pelos pecadores e quando vocês fizerem sacrifícios por eles, digam assim, ó oh Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados, o reflexo apareceu, penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo. Preste atenção. Olha para quem está do seu lado e diga, presta atenção. Na, agora Nossa Senhora está dizendo que está enviando uma luz para elas, mas agora está vindo algo diferente. Elas estão vendo um mar de fogo. E nesse fogo elas começaram a ver demônios. E nesse fogo elas começaram a ver almas. Como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio. Levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante a cair das faúhas e, em, e os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos, de dor e desespero que horrorizava, que horrorizava, e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis. Os demônios não eram iguais às almas, os demônios eram diferentes. Eles se distinguiam, horríveis, imagens asquerosas, de animais espantosos, desconhecidos, mas transparentes como negros, carvões em brasa, assustados e como que a perdi socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza, Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O que Nossa Senhora está fazendo com essas crianças? O que ela está fazendo? Mostrando o inferno. Tinha coisa melhor para mostrar? Tinha. Três crianças começam a ter a imagem do inferno. Você quer saber como é o inferno? Está aqui. Almas negras, gente chorando de dor, gemidos, angústia e pavor, animais pensonhentos, demônio, demônios estranhos, coisa desconhecida, pavor, medo, angústia, desolação total, sofrimento para o resto da tua vida. O inferno está na Bíblia, se você não acreditar nisso, se você não acreditar no inferno, muita gente não acredita no inferno, é por isso que está aí nos funk da vida, se acreditasse no inferno, falaria eu ficar nesse funk dos infernos, para depois parar nos infernos, Deus me livre. Por que que está no funk dos infernos? Por que que está no bar? Por que que está no adultério? Por que que está no pecado? Porque você talvez não tem consciência clara do que é o inferno. De que é o lugar das pessoas que serão punidas, porque não se arrependeram. Então se você morrer em adultério sem arrependimento, você não se arrependeu. Você pode ir para lá. Se você morrer em pecado mortal sem se arrepender, você pode ir para lá. Eu corro risco, você corre risco, todo mundo. Ninguém aqui está salvo. Porque hoje eu estou na graça, mas amanhã eu posso me perder. E tudo vai por água abaixo. Infelizmente tem gente da tua família que está lá. Seus antepassados. Infelizmente eu tenho que te dizer isso. Mas nós nunca vamos poder dizer quem está lá. A igreja nunca diz quem está no inferno, só quem está no céu. Nossa Senhora diz para as crianças, vocês viram o inferno? É para lá que vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Para salvar as almas de irem para o inferno, vocês vão ter que ter devoção ao meu imaculado coração. E eu vou salvar as almas do inferno. Gente, você está entendendo? Se fizerem como eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome, da perseguição, à igreja e ao Santo Padre o Papa para impedir, virei pedir a consagração da Rússia, ao meu imaculado coração, e a comunhão reparadora nos primeiros sábados, Nossa Senhora pede para que a gente comungue nos primeiros sábados do mês, em reparação, se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá, e terão a paz, eu pergunto para você, a Rússia se converteu? A Rússia se converteu? Não, porque o povo não entendeu a mensagem, não entendemos a mensagem de Fátima. Não rezamos, não fizemos penitência. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo, vai promover guerras e perseguições à igreja. Da onde que veio as perseguições à igreja? Nossa Senhora avisou, virá da Rússia. Nós estamos vendo igrejas queimadas, nós estamos vendo gente morrendo... O comunismo está se instalando na humanidade. Por fim, o meu, os bons serão martirizados. O Santo Padre, o Papa, terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas não percam a esperança, nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto um anjo com uma espada de fogo e na mão esquerda ao cintilar despedia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que na mão direita expelia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse, olha o que, que o anjo gritou quando apontou para a terra, penitência, três vezes, penitência, penitência. A mensagem de Fátima é um grito por penitência olha para quem está do seu lado e diga, penitência, 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 chacoalha ele, chacoalha, chacoalha, como é que chacoalha de longe, não pode tocar, chacoalha, chacoalha, fala penitência, 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 acorda, acorda para tua fé, Posso continuar? Eu quero pedir perdão a vocês, mas essa pregação é muito importante. Eu sabia que eu ia passar do horário, é impossível falar as sete aparições, as sete não, as dez aparições. Eu estou tentando correr o máximo que eu posso. Mas essa pregação vai ficar para a história, para você depois ver e passar para os outros. Penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus algo semelhante como veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre o Papa. Vários outros bispos, sacerdotes religiosos e religiosas subiram uma escada, uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre o Papa Antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhes dispararam vários tiros e setas. Ela fala da morte de um Papa. Alguns. Gente, aqui, aqui, tem, aqui tem muito entendimento. Aqui tem muitas coisas. Lembremos-nos que Papa João Paulo II levou o quê? Foi morto por um grupo de soldados. Mas veja, muitos dizem que essas coisas ainda podem acontecer, a mensagem de Fátima ainda está acontecendo, é isso que eu quero que você entenda, a mensagem de Fátima ainda está acontecendo, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo um atrás outros, os bispos foram morrendo, os sacerdotes morrendo, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, Cavaleiros e senhoras de várias classes e posições Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos Cada um com um regador de cristal em mão Neles recolhiam o sangue dos mártires E com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus Isto não o digais a ninguém Não digam a ninguém Ao Francisco sim podeis dizê-lo Porque algumas crianças não ouviam Nossa Senhora Francisco não ouvia Nossa Senhora Então diga para Francisco isso quando rezais o terço, deveis depois dizer, depois de cada mistério, quando você reza o terço, depois de cada mistério, digam assim, ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Olha, rezamos isso todos os dias, sim ou não? Da onde que veio? Fátima. Se eu guisse um instante de silêncio e perguntei: "Vossa mercê não quer mais nada?" "Não, por hoje não, por hoje chega." Já foi pesado, né? Ver o inferno? Meu Deus do céu. Quarta aparição. Que dia que foi? 13 de agosto. Aqui foi o auge das perseguições. Pais e autoridades, prefeito, estava todo mundo perseguindo as meninas. As autoridades impediram, colocando-as em um carro, de elas irem para a aparição no dia marcado, levando-a para outro lugar. Chegou o dia da aparição, as meninas tinham que ir para lá, para o lugar da aparição, que foi em Valinhos. Elas tinham que ir para a aparição. As autoridades da época, prefeito, prefeito pegou as meninas, colocou, colocou as crianças dentro de um carro e levou para outro lugar. Vocês não vão ver hoje Nossa Senhora, coisíssima nenhuma. Na cova da Iria já tinha muitas pessoas, era uma aparição que já tinha de 15 mil a 18 mil pessoas, e alguns chegam a falar, alguns falam que é menos, mas alguns chegam a dizer que tinha 18 mil pessoas. Praticamente as crianças foram raptadas Os presentes ao saberem que os videntes foram raptados ficaram indignados As pessoas raptaram as crianças Na hora marcada todos viram um pequeno sinal da presença de Maria As pessoas que estavam lá viram um sinal da presença de Maria Chegaram a prender as crianças, ameaçavam as crianças Prenderam as crianças Ameaçavam elas E elas preferiam morrer do que deixar de acreditar. Dizem que até caldeirão de azeite fervendo falava se vocês não parar de mentir, se vocês não parar com essa história, a gente vai jogar vocês aqui dentro. Olha isso. Tortura nessas crianças. As autoridades. No dia 19 de agosto, elas conseguiram chegar lá. Era era qual a aparição? Quarta. Que vossa mercê quer? Eu quero que continueis a ir na cova da iria no dia 13. Que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês eu farei o um milagre para que todos acreditem. Se não tivessem abalado, abalado contigo para a aldeia, seria um milagre mais conhecido. Haveria de vir São José com o menino para dar a paz ao mundo e haveria de vir Nosso Senhor benzer o povo. Vinha Nossa Senhora do Rosário com um anjo de cada lado e Nossa Senhora com um arco de flores à roda. Que é que vossa mercê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da iria? E o povo trazia dinheiro, o povo acreditava nas aparições, o povo deixava dinheiro. As crianças honestas perguntam, o que a gente vai fazer com o dinheiro? Façam dois andores, um leva Lutu com a Jacinta e as outras duas meninas vestidas de branco, o outro leva o Francisco com três meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para ajudar numa capela que hão de fazer em minha honra. Queria pedir-lhe, e aí Lúcia fala de novo, eu queria te pedir a cura de um doente, de alguns doentes. Sim, Nossa Senhora diz, curarei alguns durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora disse, Rezai, rezai muito, fazeis sacrifícios para os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Olha para quem está do seu lado e diga, tem muita gente indo para o inferno. Porque não tem ninguém que se sacrifique por elas. Eu pergunto a você e eu também falo isso para mim. Essa pregação é para mim. A gente pode tirar muitas almas do inferno com o nosso sacrifício? Vamos assumir isso? Vamos fazer sacrifícios diários? Vamos fazer sacrifícios diários e vamos falar, esse sacrifício é pelas almas dos pecadores. Quinta aparição os pastorezinhos já estavam meio que desanimados, era muita perseguição, 13 de setembro de 1917, 20 a 30 mil pessoas estavam no lugar e Nossa Senhora aparece dizendo, continuem a rezar o terço de Nossa Senhora do Rosário todos os dias, a mensagem é repetitiva, rezar o terço que abrande ela a guerra, para alcançarem o fim da guerra, que a guerra está para acabar, em outubro virá também Nosso Senhor, e Nossa Senhora está dizendo, em outubro vocês vão ter a visita de Jesus Cristo, vocês vão ter a visita de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, São José e a presença do Menino Jesus... Deus está contente com os vossos sacrifícios Gente, as crianças começaram a fazer sacrifício E Nossa Senhora diz para as crianças Deus está contente com vocês Mas não, preste atenção Mas não quer que vocês durmam com a corda O que era isso? O que, que elas fizeram para se penitenciar? Elas colocaram uma corda na cintura que apertava. E toda vez que elas se mexiam, a corda ia machucando o seu corpo. Criança! E Nossa Senhora falou para tirar a corda? Não. Nossa Senhora falou assim, olha, Jesus está feliz com vocês, mas não durmam com a corda, fica com ela só durante o dia. Façam essa penitência só durante o dia. Olha o carinho de Nossa Senhora. Mas dá para fazer sacrifício sim. Ei, você está entendendo sim ou não? Ou tem gente tapada aqui que não está entendendo? Então para fazer sacrifício a gente vai ter que sofrer sim ou não? Sim. Sim. Se não sofre não é sacrifício. Ah, eu vou tirar da minha vida uma coisa que eu não gosto. Ora, se você não gosta, não é sacrifício nenhum. Você não gosta de refrigerante. Aí você vai falar, eu vou tirar o refrigerante. Não, você não gosta? Que sacrifício é esse? Ah, eu amo café. Então, tira o seu café. Eu amo essa rede social. Tira essa rede social por um tempo. Gente, dá para fazer tanto sacrifício. Nossa, eu gosto de tanta coisa. Tem hora que eu falo assim, eu vou sacrificar isso aí. Eu temo, eu tenho me pedido para lhe pedir muitas coisas. Cura de alguns doentes. Eu quero que a senhora cure de um surdo mudo. E aí Nossa Senhora diz, alguns eu vou curar, outros não. Porque Nosso Senhor não quer crer neles. Em outubro farei o um milagre para que todos acreditem. Olha, alguns eu curo, outros não, porque alguns não creem. O povo muito gostava aqui de uma capelinha. De metade, metade do dinheiro que juntaram até hoje, façam dois andares e deem-nos a Nossa Senhora do Rosário. Outra metade seja para ajudar da capelinha. Ofereci-lhe duas cartas e um vidro com água de cheiro. Deram-me isto e vossa mercê os quer deram presentes para nossa senhora aí nossa senhora falou não isso não é conveniente lá no céu eu não preciso disso sexta e penúltima aparição que dia que foi 13 de outubro de 1917 quantas pessoas tinham no local? preste atenção nesse número, e isso tem foto e tem vídeo para você ver, seu... você que é descrente, tem foto e tem vídeo para você ver, tem foto e vídeo, procura, bota na internet, aparição de Fátima, dia 13 de outubro de 1917, vai aparecer imagens para você, olha isso, 50 a 70 mil pessoas estavam no local, nossa Senhora tinha prometido um milagre, Nossa Senhora tinha dito, eu direi quem sou e, que, e o que quero. O que vossa mercê quer na cova da iria? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Nossa Senhora do Rosário. Oh, meu, eu preciso ir, um. pode aplaudir. Alguém aqui já teve a graça de ir para lá? Eu nunca tive. Quem já teve a graça? Olha ele, ó. tem uma aqui. Outra lá. Ó, fazendo inveja para nós três. Nós vamos um dia, em nome de Jesus nós vamos. Vamos ou não vamos? Vamos um dia fazer uma peregrinação, vamos todo mundo para lá. É lindo, Fátima, é o, é o sonho. Aliás, a, a próxima jornada mundial da juventude é em Fátima. É isso? A próxima jornada é em Fátima. Não lembro o ano que vai ser. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Ou melhor, Nossa Senhora diz, continuem sempre a rezar o terço todos os dias, a guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Nossa Senhora está falando, continuem rezar, a guerra está acabando, a Primeira Guerra Mundial. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curava os doentes, se convertia os pecadores. Toda vez ela pedia cura de doença e cura de pecador. E Nossa Senhora diz, sim, uns sim, outros não. É preciso que se emendem. Que peçam perdão de seus pecados. Está entendendo? Está claro isso? O povo quer cura, mas não quer mudar de vida. Aí fica fácil, né? E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora disse, não, af, não ofendam a Jesus, que já está muito ofendido. Se o povo se emendar, a guerra vai acabar. Se, o, se um povo não se emendar, vai acabar o mundo. Eu, eu, eu uso dizer isso, nós estamos vivendo tempos que se o mundo se converter, a paz vai, vai chegar, a, as guerras vão acabar. Mas se o mundo não, esse mundo vai acabar, gente. Vocês, tem hora que eu ligo o jornal e a gente começa a ver que país tal tá, tem míssil que destrói planeta. Hoje a guerra vai ser assim, ó, aperta um botãozinho, acabou o outro país totalmente. Aí o outro vem, aperta outro botão, pá, acabou tudo. Bombas nucleares. E o que, que vai fazer alguém um dia apertar esse botão? É corações maus. Então a gente pode estar tudo bem aqui. Alguém aperta uma bomba nuclear para o lado de cá, não está tudo frito. Já fui. Se a gente não converter esse mundo, nós vamos acabar com o mundo. Esse povo, esse coração mau, rebelde do povo, não, não quer mudar. Desaparecida Nossa Senhora Naim. E tomando o aspecto mais triste, ela disse, já falei... Ainda quer mais alguma coisa? Lúcia pergunta, já não quero mais nada. E abrindo as mãos, fê-las refletir o sol, enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar no sol. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento vimos ao lado do sol São José com o menino Jesus, Nossa Senhora vestida de branco, com o um manto azul São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com gestos que faziam com a mão em forma de cruz pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores, Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José, desvaneceu se esta aparição e apareceu e ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante à Nossa Senhora do Carmo. Vocês estão aqui hoje na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo apareceu em Fátima. Teve uma hora que ela apareceu como Nossa Senhora do Carmo. Preste atenção, dia 13 de outubro... Uma chuva torrencial, 50 a 70 mil pessoas no lugar. Uma chuva torrencial, lama na cova da iria, 50 a 70 mil pessoas. Deixa eu pular algumas coisas aqui que eu já li. Lúcia grita, olhem para o céu. Então rasgaram-se as nuvens, o sol apareceu como um imenso disco luminoso. Apesar de seu imenso brilho, podia ser olhado sem ferir a vista. Então, quando. A... Você sabe que você não pode olhar para o sol. Se você olha para o sol, ofende a sua visão. Chuva, chuva, chuva. O céu estava preto. De repente, o, céu, o sol apareceu. Lúcia diz: olhem para o sol. As pessoas começaram a olhar para o sol, não ofendia a visão. Quem é que via isso? 50, 70 mil pessoas. Se alguém ainda estiver vivo, você pode perguntar. Ela vai dizer: Eu vi. Estava chovendo, lama. De repente o sol apareceu. A gente olhava para o sol e não queimava a nossa vista. De repente o sol começava a dançar e a bailar. O sol começava a dançar e a bailar sobre as pessoas. Gente, vocês imaginam essa cena? O sol começava a dançar e a bailar Parou outra vez E outra vez começou a dançar e a bailar Até que por fim Apareceu que se soltasse do céu E viesse para cima das pessoas Então imagina o sol lá no alto De repente ele começou a vir Para cima de todo mundo Quem é esta que avança Como a aurora, brilhante como o sol Brilhante como o sol O milagre tinha acontecido, o milagre do sol, e o sol significa esperança, o mundo está vivendo trevas, mas há esperança, o sol ainda brilha e o sol vai vencer, o sol vencerá, o meu imaculado coração vai vencer. O sol dançava sobre as pessoas as pessoas estavam com guarda-chuva as pessoas estavam encharcadas as pessoas estavam com lama nos pés de repente quando o sol passou as roupas de todo mundo se secou, todo mundo estava seco isso é um milagre e o povo gritava as crianças tinham razão povo, povo que só vê no milagre para querer viu E aqui eu termino. A sétima e a última aparição aconteceu na Cova da Iria, dia 15 de junho de 1921. Bem depois, para Lúcia. Dom José. Encontrou-se pela primeira vez com Lúcia por volta de 1920 e 1921 E interrogou-a acerca dos acontecimentos propôs lhes deixar Fátima para ir para o porto Porque lá ainda não era conhecida Do diário da irmã Lúcia Lúcia diz De novo em Fátima guardei inviolável o meu segredo Mas a alegria que senti ao despedir-me do senhor bispo Durou pouco tempo Lembrava-me dos meus familiares da casa paterna, da cova da Iria, Cabeço, Valinhos, do Poço E agora deixar tudo isso assim, de uma vez para sempre, para ir não sei bem para onde Disse o Senhor Bispo que sim, mas agora vou dizer-lhe que me arrependi e que para aí não quero ir O Bispo falou, vai se muda daqui E ela não queria sair de Portugal, não queria sair de Fátima Estava numa luta quando foi a cova da iria, e, Lu, e Lúcia foi a cova da iria, assim solicita mais uma vez destes a terra, foi então que senti a tua mão amiga, Nossa Senhora apareceu para Lúcia na sétima aparição que ela tinha prometido, deu a sua mão amiga maternal e tocou no meu ombro. Levantei o olhar e vi-te, vi que eras tu, Mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho Os teus lábios desceram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz de minha alma Aqui estou pela sétima vez, vai, segue o caminho para onde o bispo te quiser levar Esta é a vontade de Deus para você, Lúcia repeti então o meu sim Lúcia então disse sim agora bem mais consciente do que do dia 13 de maio de 1917 e enquanto de novo te levastes ao céu como num relance passou-me pelo espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar havia apenas quatro anos e ali me tinha sido dado contemplar Lúcia vê a sétima aparição de Nossa Senhora Valeu a pena tudo que a gente partilhou aqui? Sim. Alguma vez você já tinha ouvido tudo isso? Eu peço que você leve esse ensinamento para a sua vida. O ensinamento de Fátima é um ensinamento de conversão. E se nós aqui nos unimos para rezar o rosário todos os dias, fazer penitência, e em desagravo buscarmos a Eucaristia, nós vamos agradar muito o coração de Jesus e muito o coração de Nossa Senhora. E nós vamos impedir com que muitas almas entrem no, no inferno. Nós vamos salvar almas com os nossos sacrifícios. Você pode salvar almas da sua família. Então vamos lá, talvez você tenha um filho perdido, talvez você tenha um marido perdido, o seu sacrifício, ele estava merecendo o inferno, mas o seu sacrifício salvou do inferno. O teu sacrifício pode convertê-lo? Então mães, façam sacrifícios pelos seus filhos. Pais, façam sacrifício pelos seus filhos. Faça sacrifício pelo seu marido, pela sua esposa, faça sacrifício pelo mundo, faça sacrifício pela nossa nação. E nós vamos ver milagres. Amém. Amém. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. A ver. Fica de pé para saudar Maria. Na sexta aparição, ela apareceu como Nossa Senhora do Carmo. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria São João Bosco tinha tido uma visão há muito tempo atrás. A igreja católica tem duas colunas e por causa dessas duas colunas ela não será destruída. A primeira coluna, de um lado nós temos o Santíssimo Sacramento que sustenta a igreja e do outro lado nós temos a Virgem Maria. Só a igreja católica tem o Santíssimo Sacramento.